0: Si vous traversez ou si vous avez déjà vécu une période difficile, une période de baisse d'énergie, une période de baisse de morale, de baisse de motivation, de perte de motivation peut-être même, de mauvais sommeil, de grosse fatigue, euh, d'avoir peut-être le sentiment d'être perdu, d'être un peu à l'ouest ou complètement à côté de vos pompes, si vous ressentez cette désagréable sensation de, de vous noyer dans un verre d'eau et que vous avez un mal fou à vous mettre en mouvement ou à vous mettre en action, eh bien voici un épisode qui est fait pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que ces périodes, elles peuvent se transformer, et en douceur, sans douleur. Je vous propose aujourd'hui, dans cet épisode, de découvrir comment préserver euh, votre santé mentale et votre santé physique selon une loi universelle. Cette loi, comme annoncé en story sur Instagram il y a quelques jours, c'est la loi du yin et du yang. Je vous invite d'ailleurs à écouter le petit épisode de 5 minutes qui précède celui-ci, pour bien comprendre ces deux énergies qui constituent et font partie intégrante de notre monde et de nous-mêmes, en tant qu'êtres humains. Quand on traverse ces périodes, comme décrites dans l'introduction, on va faire appel à un ami. Et cet ami, c'est Sam. Alors c'est qui Sam <rire> Bien Sam, c'est sport, alimentation et sommeil. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ces trois aspects de votre vie, ces trois piliers fondamentaux de votre santé, sous un angle énergétique et de les aborder selon cette loi universelle du yin et du yang. Alors pourquoi est-ce que je vous propose ceci aujourd'hui Eh bien parce que ces trois aspects de nos vies, comme tant d'autres d'ailleurs, répondent à des énergies et sont régis par ces deux énergies, au même titre que notre corps et que notre esprit. Aujourd'hui je vous invite à imaginer vivre en accord avec yin et yang, mais pour en comprendre tout l'enjeu et le pouvoir, laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est concrètement. Quand on ne va pas bien, qu'on soit en dépression, en déprime, dépression saisonnière aussi, fatigue mentale, fatigue physique, blocage dans notre vie, quand on est en stagnation, etc., on va immédiatement s'intéresser à ces trois points essentiels et donc on va immédiatement revenir au corps. Est-ce que je bouge suffisamment Est-ce que je m'alimente correctement Et je ne parle pas seulement de nourriture, mais j'y reviendrai plus tard. Est-ce que je dors suffisamment Est-ce que je dors bien Avec seulement ces trois questions vous serez en capacité de pointer en fait les déséquilibres, les décalages et les sources euh, du mal-être qui est rencontré sur l'instant. Pensez toujours à ça, pensez sport, alimentation, sommeil, parce que la clé, elle se trouve forcément dans l'un de ces trois piliers. Alors cet épisode, il s'adresse aussi à ceux qui vont bien, parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine de prévention. On n'attend pas d'être mal pour changer des choses, pour bouger, pour prendre conscience de notre santé. On est dans la prévention, dans l'intentionnalité de préserver notre santé. Pour la médecine chinoise, être en bonne santé, c'est avoir notre énergie yin et notre énergie yang qui soient équilibrés. On va donc voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut favoriser ces équilibres au quotidien. Prenons l'exemple du sport pour commencer. On va dire « faire du sport, c'est bon pour la santé ». Jusque-là, on est tous d'accord. Et à ça... Je vous amène un bémol, et bien sûr, ce bémol est issu directement de la vision chinoise. Je n'invente rien sur ce podcast, évidemment. Euh, je souhaite au contraire vous partager une vision différente de la nôtre en Occident, une réalité différente, et je vais tenter de vous l'expliquer au mieux afin que vous en compreniez tous les enjeux et toutes les conséquences. Donc, le sport, c'est bon pour la santé. Sur le papier, on est tous d'accord. Oui, c'est bon pour le cœur, le cœur est un muscle, ça fait circuler l'énergie, ça fait circuler le sang. La médecine chinoise, elle, elle va nous inviter à bouger constamment, à être toujours en mouvement. C'est vraiment une philosophie de vie très importante. L'énergie doit circuler librement dans le corps et surtout, elle ne doit pas stagner. Si l'énergie, elle stagne, elle va provoquer des blocages, elle va provoquer des douleurs, etc. Mais là où elle nous met en garde sur le sport, c'est par rapport à son intensité. Elle nous déconseille d'aller dans les extrêmes, d'aller dans l'excès. Elle nous déconseille une activité physique où on va transpirer beaucoup, par exemple. Le curseur de l'excès, il est très présent, hein, il est présent partout dans les trois aspects dont, dont je vais vous parler, mais également dans tous les domaines de nos vies. Selon la médecine chinoise, il est dangereux d'aller dans l'excès, surtout à répétition. Pour le cœur, par exemple, donc c'est un muscle, et s'il est trop musclé, s'il est entraîné à l'excès, il va devenir rigide. Et s'il est rigide, il ne va plus permettre une bonne circulation du sang et de l'énergie. Et donc là, il y aura un risque d'arrêt cardiaque, par exemple. Vous comprenez l'idée la musculation en excès ça aura le même effet. Le corps va devenir trop dur, trop rigide, et la circulation sanguine elle, va être compliquée. En médecine chinoise, on veut un corps qui soit souple. On veut un corps qui ait une excellente circulation sanguine. Le sang doit pouvoir vaquer librement partout dans le corps sans être bloqué sur son chemin. Et on veut une excellente circulation de l'énergie. Donc l'excès il sera toujours problématique. Ils nous mettent en garde également sur l'excès de transpiration. La transpiration ne doit pas dépasser la, la, la fine couche d'eau, vous savez, qu'on a sur la peau, qui sert ensuite d'ailleurs à nous rafraîchir, parce que sinon on épuise notre énergie, en fait on s'épuise, on épuise aussi nos fluides corporels. Il y a une vraie mise en garde sur les fluides corporels et sur tout ce qui sort de notre corps en excès et qui va nous épuiser. Il faut donc y être attentif. Et au même titre, justement, la sexualité euh, n'est pas à pratiquer en excès non plus, mais ça c'est une autre histoire. La médecine chinoise, elle nous invite donc à des pratiques physiques qui soient douces, qui font circuler l'énergie et le sang, donc comme la marche à pied par exemple, le qigong, le yoga, pourquoi pas le pilate, euh, les arts martiaux. L'important sera de ne pas aller dans l'extrême et de rester surtout dans la souplesse. Et on comprend à travers cette histoire et cette question d'énergie comment le sport peut passer de, de bienfait à quelque chose de néfaste pour notre santé. Et si on n'a pas une bonne circulation du sang et de l'énergie, on génère automatiquement des blocages. Il faut aussi prendre en compte l'énergie de la journée. On va donc pratiquer notre activité physique choisie plutôt le matin entre 6h et midi, ou 6h et 13h éventuellement, parce que c'est là où l'énergie yang elle est dominante. Cette énergie, elle représente tout ce qui est chaud, tout ce qui est lumineux, dynamique, euh, dur, qui monte vers le haut, c'est une énergie montante. Dans cette période, on est dans cette énergie de croissance, dans la montée du Yang, et c'est le meilleur moment pour nous mettre en action, en mouvement, pour apprendre quelque chose par exemple, pour lire, pour prendre des rendez-vous, pour passer un entretien, pour affronter nos peurs aussi, pour entreprendre quelque chose, pour créer quelque chose, et bien sûr pour utiliser notre corps. Cette énergie, elle va nous porter et elle est propice à l'accomplissement, au mouvement, à la création. Choisissez donc un moment qui soit yang pour la pratique de votre activité, tout en respectant ces lois de souplesse, de douceur et de lenteur. Et surtout, restez dans le mouvement. Cette médecine, elle nous invite à être dans le mouvement dès le réveil. Et en étant dans le mouvement et dans la souplesse, on aura toutes les clés pour le bon fonctionnement du corps, pour la circulation sanguine et la circulation de l'énergie. Évidemment, quand on parle d'excès, on parle aussi de l'excès de repos. L'excès de repos, il sera mauvais, au même titre que l'excès d'activité. Il faut en fait essayer d'adopter une vision de, de justesse, la vision du juste milieu. On fait du sport, mais pas en excès. On transpire, mais pas en excès. On dort, mais pas en excès. On se repose, mais pas en excès. Si on veut que les choses elles bougent autour de nous et qu'elles bougent à l'intérieur de nous, on doit bouger nous aussi. Si on veut du mouvement dans notre vie, eh bien, on doit être en mouvement, c'est logique, non Cette énergie du matin, elle va nous nourrir. On se met en action, on utilise le corps, on cultive la souplesse physique, qui nous apportera d'ailleurs de la souplesse d'esprit, et on cherche à tout prix à faire circuler le sang et l'énergie à l'intérieur de nous. Donc voilà pour le sport, qui est plus globalement l'activité physique. Il est important d'utiliser votre corps, mais de ne pas l'épuiser. Par exemple, si on, on court trop, si on fait trop de courses, et des grosses courses qui durent longtemps, du genre des Ironman, <rire> je parle souvent de cette course parce que je la trouve incroyable, eh bien on va faire quoi On va épuiser nos articulations. Et une fois que l'articulation du genou ou de la hanche, elle est usée, on ne peut pas réparer ça. D'accord On peut effectivement aller se faire opérer et se faire mettre une nouvelle articulation. Mais on n'a pas très envie de se faire opérer et on n'a pas envie de changer euh, des parties de notre corps. Donc on va faire attention à prendre soin du corps dans l'activité physique. Il ne faut pas abîmer notre corps, c'est notre outil. Hein. On n'en a qu'un seul de corps et c'est notre outil pour toute notre vie. Autant le préserver et le garder euh, en meilleur état possible. Passons à l'alimentation. Alors si on sait qu'entre 6h et midi, on est dans l'énergie yang, on comprend qu'entre midi et 18h, on est dans l'énergie yin, et ensuite jusqu'à minuit, puisqu'elle remontera vers le yang à partir de minuit. Donc entre 12h et minuit, l'énergie qui domine, c'est yin. C'est une énergie descendante, elle représente tout ce qui est froid, humide, sombre, statique, mou, et c'est une énergie qui va vers le bas, et aussi vers l'intérieur, très important. Donc pour équilibrer cette énergie yin, on va faire attention à manger chaud. Si je mange froid le soir, ou si je bois du froid, je vais encore plus faire descendre cette énergie et je vais m'épuiser, et je vais surtout épuiser mon feu digestif. On a ce que l'on appelle à l'intérieur de nous un feu digestif, c'est une énergie yang évidemment, et il est primordial de le préserver ce feu. Le soir, il est plus faible, il est plus vulnérable en fait au froid. Donc si on lui apporte du froid, il va s'affaiblir encore plus. Mais ce feu que vous avez, que j'ai, que chacun d'entre nous a, à l'intérieur de lui, c'est le même feu pour toute une vie. Il faut donc s'en occuper et lui apporter de la chaleur, surtout dans les périodes yin. Donc en journée, ce sera le soir, mais aussi en saison. Ça va correspondre à l'automne et à l'hiver. Donc là encore, la loi de l'excès, elle est à respecter. Si je mets du froid en excès dans mon estomac, je vais créer un déséquilibre du yin et du yang. Je vais affaiblir mon feu digestif qui est là pour transformer ma nourriture en énergie, en qi. Il est donc impératif d'entretenir ce feu et de faire attention à ce que vous mangez le soir. On va éviter les crudités, on va éviter les glaces, on va éviter les boissons froides. On va plutôt apporter des plats qui soient chauds, qui soient légers, et des boissons chaudes, comme des tisanes, des plantes, etc. La médecine chinoise, elle considère que les aliments froids, ils blessent l'estomac et qu'ils nuisent à la transformation digestive. Et ce n'est pas rien. Si on crée un déséquilibre et qu'on affaiblit notre feu, on va provoquer des problèmes de digestion et on sait aujourd'hui que notre système digestif c'est notre deuxième cerveau, hein. c'est lui qui régule tout notre système immunitaire. On a donc plutôt intérêt à le garder en très bonne santé et à lui permettre d'être équilibré et fonctionnel. Cet organe il est au repos la nuit donc on essaye de manger pas trop tard le soir, pas trop lourd, de manger chaud et ensuite de bien le laisser se reposer de ne surtout pas le solliciter pour qu'il puisse euh, eh bien se reposer et faire son job en douceur. Alors, je vous précise que l'exception n'est pas le danger. Si de temps en temps, on apporte du froid à l'estomac, ce n'est pas dramatique. Encore une fois, on se base sur une vision de justesse et on évite à tout prix les excès, quels qu'ils soient. Il est évident que si demain soir, vous allez fêter l'anniversaire de votre meilleur ami et que vous buvez du champagne au frais le soir, euh, ce n'est pas dramatique, d'accord le lendemain, vous pouvez essayer de faire autrement et penser à ce feu-là. penser à lui apporter de la chaleur et à prendre soin de lui pour le préserver. Je ne peux pas vous parler d'alimentation sans vous parler du sucre, le grand poison de notre époque. Si vous vous sentez en manque d'énergie, si vous vous sentez un peu apathique, en manque de motivation, avec une humeur changeante peut-être, eh bien diminuez le sucre au maximum. Arrêtez même si vous pouvez, sur une période d'un mois par exemple, les bénéfices seront très grands et très impactants. Le sucre, c'est euh, le facteur numéro un de nombreux troubles de la santé physique et de la santé mentale. Et il sera toujours intéressant de diminuer la quantité de sucre que l'on ingère je parle de sucre raffiné, mais manger trop de fruits aura le même effet. Le sucre en excès, il va générer un déséquilibre énergétique de l'estomac et des organes rate pancréas. Et le rôle des organes rate pancréas, c'est aussi en partie de digérer, c'est le cas de le dire d'ailleurs, les stress psychologiques. Vous voyez donc comment le sucre, il peut impacter notre psychologie et nos préoccupations mentales sans qu'on s'en rende vraiment compte au final. Donc diminuer le sucre sera toujours une excellente idée, euh, c'est à mon sens la base hein, d'un rééquilibrage alimentaire et d'une bonne alimentation. Pour être en bonne santé physique, mais également en bonne santé mentale, on va éliminer au maximum les sucres raffinés de notre assiette. Et à ça, on peut ajouter un apport de légumes de saison, de préférence cuit, et d'un apport suffisant de protéines, d'oméga 3, etc. Vous pouvez essayer le mois sans sucre, je vous invite à essayer. Vous allez constater une clarté mentale qui est incroyable et un boost d'énergie énorme. Vous allez retrouver la forme tant sur l'aspect physique que sur l'aspect mental et ça c'est ma foi très agréable. Dans l'alimentation, on comprend aussi tout ce qui rentre dans notre corps. C'est donc également eh bien, la cigarette pour ceux qui fument, évidemment, les drogues, les alcools, mais aussi les images, les films que l'on regarde, les films violents impactent notre chi. Les sons que l'on choisit d'écouter, on va préférer écouter des musiques douces et des musiques qui soient harmonieuses. Les mots que l'on met dans notre corps, c'est-à-dire les mots que l'on entend, que l'on écoute et les mots que l'on lit. Donc c'est aussi le choix des livres euh, que vous lisez chez vous le soir. Bref, en clair, choisissez avec précaution tout ce qui rentre dans votre corps et dans votre esprit parce que tout est constitué d'énergie et donc absolument tout a un impact sur nous. Cette vision d'énergie, elle, elle englobe tout ce qui vit, tout ce qui existe et tout ce qui est en interaction avec nous, évidemment. Dernier point, le sommeil, donc le M de Sam, c'est le M de sommeil. Oui, je, je fais ce que je veux avec les acronymes puisque c'est moi qui l'ai inventé. <rire> si vous avez écouté l'épisode de podcast sur le sommeil, vous savez déjà beaucoup de choses là-dessus. Je vous ai expliqué que les heures de dodo qui sont réparatrices, elles se situent entre 21h et 5h du matin. Là encore... Pas de hasard, puisque nous avons vu que c'était une période très yin. Donc une période de calme, une période de repos, de repli sur soi, de lenteur et d'immobilité. Dans la fourchette, minuit, 6 heures du matin, on doit impérativement dormir. C'est le pire moment pour festoyer, pour travailler, pour lire ou pour faire du sport. L'énergie yang, elle remonte peu à peu à ce moment-là, mais elle est encore très faible. Elle sera en montée plutôt à partir de 6 heures du matin. L'heure à laquelle on va choisir de se réveiller, évidemment, après une bonne nuit réparatrice. Le sommeil, on le sait, mais c'est important de le rappeler, il régule énormément de choses à l'intérieur de nous. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il régule nos émotions, notre système digestif, donc notre système immunitaire, notre énergie, notre humeur. Bref, c'est un véritable médicament naturel. Le soir, pour permettre à notre énergie yin de prendre le pas sur l'énergie yang, et pour nous permettre un bon repos, on va diminuer et calmer le yang au maximum. On va apaiser le feu de la tête. Euh, je vous rappelle que yang c'est une énergie qui monte, donc l'énergie qui tend à aller vers la tête, et si elle est en excès le soir, on va se créer de l'agitation mentale. Vous savez, quand on n'arrive pas à dormir, qu'on est agité. C'est exactement le moment où on peut choisir en conscience de diminuer notre énergie yang et d'apporter de l'énergie yin. Donc, on va faire attention déjà à ce que l'on mange le soir. On ne mange pas trop pour permettre le repos du système digestif et éviter la montée de chaleur, mais aussi on ne va pas solliciter notre activité cérébrale. Encore une fois, on cherche l'équilibre, la justesse, et le soir, dans la période la plus yin, on va se préparer au repos. Donc là, je vais vous parler des temps de pause, des temps calmes, bien avant le sommeil véritable. Alors, des temps de pause, c'est quoi Eh bien, le temps de pause, ce n'est pas s'asseoir dans son salon et lire. Le temps de pause, ce n'est pas s'asseoir dans son salon et regarder une série ou regarder un film, ou même écouter de la musique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Tout simplement parce que dans ces trois cas, en fait, vous allez solliciter vos organes, c'est-à-dire que vous sollicitez vos sens. Et donc, vous allez solliciter votre oreille en écoutant de la musique, vos yeux en lisant, et l'oreille et les yeux en regardant un film ou une série. Et en fait, on ne peut pas reposer un organe si on le sollicite. L'oreille, elle se repose dans le calme, dans le silence, surtout, c'est très important. Les yeux se reposent lorsqu'ils sont fermés et qu'on ne regarde rien, et encore moins un écran d'ordinateur, un écran de télévision ou un livre, parce que lire, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous demande énormément d'énergie. Donc, pour la petite parenthèse, eh bien, il faudrait éviter de lire trop tard le soir euh, et de trop lire, évidemment, encore une question d'excès. Donc, ces petits temps de pause, en fait, c'est ça. C'est, ok, je m'assois quelque part chez moi au calme où je ne suis pas sollicité au niveau de l'oreille. Je peux mettre un casque anti-bruit, si je veux. Moi, c'est quelque chose que je fais chez moi. Je ne suis pas sollicité au niveau de la vue. Je ferme mes yeux et je ne parle pas. La parole, c'est quelque chose qui vide aussi beaucoup l'énergie. Vous pouvez choisir de vous asseoir 10-15 minutes dans le silence, donc sans bruit, avec les yeux fermés, sans forcément dormir, sans forcément méditer. Ça, vous pouvez le faire chaque soir, ça va vous faire un bien fou et vous allez permettre à votre corps de se reposer, mais également à votre esprit. Essayez vraiment d'intégrer cette question d'énergie en prenant en compte l'énergie du matin qui monte et l'énergie du soir qui descend. Si je sollicite beaucoup mon yang, si je nourris mon yang, mon énergie montante le soir, eh bien mon énergie yin n'aura pas de place. Et je ne pourrai pas être dans un repos, dans un calme, je ne pourrais pas me préparer en fait à un bon sommeil, à une bonne nuit. Pour faire descendre cette énergie, vous pouvez aussi choisir de vous faire un bain de pied chaud le soir. C'est très intéressant puisque le bain de pied chaud va faire redescendre votre énergie yang tout en bas du corps. L'énergie va aller en bas de votre corps, dans vos pieds. Et c'est très intéressant puisque les pieds, en médecine chinoise, doivent toujours rester chauds et la tête doit rester fraîche ou froide. Donc en fait, c'est ça. On va faire un bain de pied chaud pour faire redescendre l'énergie et libérer la tête. Ce n'est pas un hasard euh, que l'on médite le soir. C'est une très bonne chose de, de méditer le soir pour baisser justement notre chaleur, notre énergie à l'intérieur. Et par conséquent, il faudra éviter de méditer le midi. Pourquoi Parce que c'est exactement le moment où l'énergie, elle est à son top. L'énergie yang, elle est à son apogée, donc ce n'est pas très très bon de méditer à midi. Donc pour la méditation, si vous méditez déjà ou si vous voulez commencer la méditation, il vaut mieux, et bien méditer le soir, 17h, 18h, 19h. Si on veut bien dormir et donc euh, mettre le maximum de chances de nos côtés pour aussi être en bonne santé, on est un petit peu forcé d'utiliser ces temps calmes là ces temps de pause parce qu'ils vont aussi déterminer la qualité du sommeil qu'on va avoir dans la nuit. À travers cette vision de médecine chinoise, si on veut préserver notre santé, si on veut prévenir du danger, prévenir des maladies, on doit s'adapter aux énergies. Et souvent, on change quand on est déjà malade, et en fait, c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut déjà changer avant. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence à changer telle ou telle chose. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à mon sommeil. « Ok, je vais essayer d'avoir un meilleur sommeil et d'avoir des vrais temps de repos. Je vais reposer mes organes, je vais reposer mon mental et je vais reposer mon corps. Pour que demain matin, il soit en bonne forme, il soit en forme et qu'il fonctionne correctement. Pour que je puisse me réveiller en n'étant pas fatigué. » Ça peut paraître très bateau tout ce que je vous dis. <rire> oui, il faut dormir bien pour être en bonne santé, etc. Mais ce n'est pas pour rien. Le, le sommeil, je vous l'ai dit, il régule énormément de choses. Et si on dort bien, si on se repose bien en fin de journée, le matin on a l'énergie nécessaire pour entamer notre journée et pour profiter du coup de l'énergie yang sans nous sentir fatigués et en pouvant pratiquer l'activité qu'on a choisie, travailler, lancer nos projets et en fait retrouver cette motivation. La vision de la vie selon l'énergie, yin et yang, elle a plus de 7000 ans. 7000 ans. C'est incroyable et ce n'est pas un hasard qu'elle soit encore présente aujourd'hui, qu'elle soit encore étudiée et utilisée euh, en médecine. Nous sommes constitués de cette énergie, la nature est constituée de cette énergie, le monde entier est constitué de ces deux énergies. Voilà, je vous invite pourquoi pas à adapter votre mode de vie à cette loi des énergies. Il y a beaucoup de choses qui changent hein, quand on le fait, quand on, quand on prend conscience de tout ça. On voit les choses aussi différemment. On agit différemment et donc on a évidemment des résultats différents. On ne peut pas s'attendre à avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Si vous voulez qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre santé, dans votre énergie, dans vos prises de décision, dans votre clarté mentale, pourquoi pas commencer par changer des petites choses dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, dans votre alimentation, dans votre corps, dans votre souplesse et dans votre sommeil alors à ça, vous pouvez rajouter de la méditation, effectivement, vous pouvez rajouter du Qigong, et vous serez parti pour une année formidable de transformation intérieure. En tout cas, dans cette démarche, on ne recherche pas la perfection, on ne recherche pas la performance. C'est un état d'esprit, hein, c'est quelque chose qu'on qu intègre et on choisit de vivre dans le juste milieu, et l'excès de bonne santé, lui aussi, il sera néfaste, puisqu'il s'agira d'un excès, tout simplement. J'espère que cet épisode sur les énergies vous aura plu et peut-être qu'il vous aura été utile pour vous sentir mieux physiquement et mentalement. N'oubliez pas de viser toujours la justesse en évitant les excès et en écoutant au maximum ce que votre corps il vous dit, parce que votre corps il vous parle chaque jour. Je suis ravi d'avoir pu partager avec vous euh, cette loi universelle des énergies yin et yang. C'est parfois peut-être complexe à expliquer et à intégrer. C'est normal, ça prend des années, des années d'études et des années d'intégration pour pouvoir vivre et changer notre façon de vivre, hein, pour pouvoir vivre différemment. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à liker l'épisode, à partager l'épisode et à mettre un petit 5 étoiles pour soutenir l'émission et lui permettre d'être découverte par d'autres auditeurs. On se retrouve sur Instagram sous le nom Margot Bussière pour ceux qui veulent venir interagir dans les stories, dans les sondages, etc. et profiter d'un contenu tout à fait gratuit à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite surtout de prendre pleinement soin de vous. A très bientôt sur la buvette. Ciao